0: We hier mogen zijn. Je maakt natuurlijk wel van alles mee in je leven, wij ook, maar de Heer blijft dezelfde. Hij verandert niet. En ik wil vanmorgen ook een thema behandelen met jullie, wat, uh, ja, wat ons zal helpen en steunen. Het thema is Leef Positief. Leef Positief. We zijn een leefgemeente en... Uh, in ieder geval de gemeenteleden van Leef, weten hoe ze positief moeten leven met de Heer. Amen. Ja, ik heb een stelling. Ik durf te zeggen dat de christenen, zij die Jezus kennen, behoren tot de meest positieve mensen op aarde. Durven jullie daar amen op te zeggen? Nou, dan gaan we dus dat wel even met elkaar even behandelen... om te kijken of we dan straks nog aan amen kunnen zeggen. Ja, want ik merk zelf wel in mijn leven, en waarschijnlijk jullie ook... dat er soms situaties zijn in je leven, en dat gebeurt... en zeker het afgelopen jaar is dat ook zo gebeurd... dat je dan dat wel eens een beetje uit het oog verliest. Hè? Dat je gaat leven vanuit omstandigheden. Omstandigheden die soms teleurstellen... Omstandigheden die moeilijk zijn, dingen die gebeuren in je leven en dat je plotseling je focus daardoor afgeleid wordt. En dat je plotseling gaat kijken vanuit die moeilijkheden naar het leven. En dan is soms het positieve wat wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, is dan even zoek. Positief denken heeft een kracht en daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het niet hebben over de kracht van het positief denken. Ik ga het straks wel eventjes over hebben, maar uh, negatief denken heeft ook een kracht. Dat weten wij. He, en, en, en wij hebben natuurlijk gezien wat voor explosie aan, aan ideeën er over, via, via he, de media en zeker ook de social media, op ons af is gekomen de afgelopen jaar. En ik ben er verbaasd van, en coördinatoren hebben het ons echt overbaasd hoe vaak ook christenen meedoen met een hoop negativiteit. En dan denk je van, wauw, en wat voor invloed heeft dat niet, hè? Wat voor invloed heeft dat niet? Nou, als we het boek Exodus lezen, in het boek Exodus, dan zien we eigenlijk... De reis van het volk van Israël uit Egypte worden ze bevrijd. Mozes is hun leider en worden ze bevrijd van de onderdrukking van de Egyptenaren. Dat kunnen we allemaal teruglezen in het boek Exodus. En ze gaan op reis naar het beloofde land. Maar tegelijkertijd zien we in hen de kracht van negativiteit... Want ze waren met enkele honderdduizenden, kun je je voorstellen... ...honderdduizenden mensen die door de woestijn moesten uh, trekken. Hè, de wolkolom voor hen en ook achter hen. Uh, de vuurkolom. En ze hadden gezinnen, kinderen werden geboren onderweg. Maar ze hadden ook allemaal vee mee. Het was een enorme massa die daar op weg was door de woestijn. <coughs> en uh, we zien dat eigenlijk God best wel heel bijzonder voor hen had gezorgd. Ten eerste had God gezorgd dat ze uit Egypte weg konden gaan. God zorgde ervoor dat de tien plagen over de Egyptenaren kwamen... en over de vader ook kwam, zodat zij op een gegeven moment konden vertrekken. Hij was blij dat hij van ze af was. En um, toen werden ze natuurlijk door woestijn ingeleid. En ook daar zorgde God op een wonderbaarlijke wijze voor hen. Toen ze door de Rode Zee moesten trekken, wat gebeurde er? Er werd een pad gemaakt door God, door het water. En het hele volk kon oversteken, terwijl daarna het Egyptische leger in datzelfde water verdronk. God was een God die zorgde. En... Uh, toch zien we dat ondanks dat God een God was die zorgde, het volk momenten kende. En die momenten komen soms ook op ons af, dat wij het eventjes niet meer zien zitten. En dat gebeurde ook bij hen. Zij begonnen regelmatig te morren. Ik hou van de NBG tekst. In dit geval, daar staat dat ze murmurieerden. Murmeerden, nou dat betekent mopperen, ze mopperden op de dingen. Negatief begonnen ze te praten. Hadden we, waren we maar in Egypte gebleven bij de vleespotten waar we het zo goed hadden, weet je nog wel. He, want nu hebben we honger en we hebben dorst. En, en Mozes die werd daar natuurlijk af en toe helemaal gallisch van. Ik hoop niet dat de voorgangers daar uh, soms mee te maken krijgen. Maar, uh, maar in ieder geval, God zorgde toen ook. Toen hij dat gemopper van hen hoorde, liet hij manna uit de, de hemel komen. Hè? Dat was dus brood in de ochtend en kwakkels, vlees in de avond. En eigenlijk lezen we dat ze dat. Elke dag kregen, de hele tijd dat ze door de woestijn trokken. Een beetje eenzijdig misschien wel, maar er werd voorzien door God in hun leven. En toen ze dorst hadden, op een gegeven moment, en, en ze daarover begonnen te klagen en te mopperen en te zeuren en te teuten, liet God water uit de rots komen. Maar ze bleven klagen. In hoofdstuk 17 vers 3 staat, ze bleven klagen, waarom heb je ons uit Egypte weggevoerd? Zeiden ze tegen Mozes, om ons van de dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee. En Mozes die zei, wat moet ik met dit klagende volk beginnen? Ja, er ligt ook kracht in negativiteit. En de invloed ervan was groot. <klas> Ze klaagden en mopperen, mopperden en ze kozen ervoor om vanuit het gezichtspunt van de moeite en van de problemen naar het leven te kijken. En wat lezen we dan? Was God daar blij mee, met dat gedrag? Nee, ik lees daarover in nummer 14, vers 11, dat God daar vreselijk gefrustreerd over was. En ik vraag me soms wel eens af hoe God kijkt naar onze tijd van nu en naar natuurlijk de hele wereld die, ja, die eigenlijk best wel door heel veel moeite heen gaat. Laten we dat niet vergeten en dat moeten we ook gewoon herkennen. Maar hoe, vanuit wat leven wij, lieve mensen, als kinderen van God? Vanuit die moeite is dat ons, onze richting waarin we, van waaruit wij kijken naar het leven, of leven wij vanuit de zegeningen die wij in ons leven hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus? Leven we daar nog uit? Kunnen we dat nog zien? Hebben we nog, ik hoop in de oudjaarsdienst of in ieder geval thuis, dat je misschien oudjaar vierde, dat je nog even teruggekeken hebt en ondanks alle problemen die op ons afgekomen zijn, toch nog je zegeningen hebt kunnen tellen? Mijn moeder zong dat liedje altijd. Tel je zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Leven we vanuit de zegeningen? Kijken we naar het leven vanuit de zegeningen? Of kijken we naar het leven vanuit de moeite? Dat is een verschil. En ik kan je vertellen dat als je tegen mensen aanloopt... Dus ze zeggen wel eens... Alle mensen hebben een glas melk in hun hand. En uh, waar je tegen aanloopt, dat krijg je over je heen. En als je tegen negatieve mensen met een negatieve kijk op het leven aanloopt, ook soms christenen, dan krijg je dat over je heen. Nou, daar word ik niet vrolijk van. Mensen zoek ik ook niet op. Daar word ik niet blij van. Maar God was er ook niet blij van. Want we lezen in nummer 14, vers 11 de volgende woorden. En dat is eigenlijk... De tekst van deze morgen, waarin hij tegen Mozes zijn frustratie uit. God uit zijn frustratie tegen Mozes. Hij zegt, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? God voelde zich afgewezen. Hè? Kun je dat voorstellen? Wij hebben het er wel eens over dat we ons afgewezen voelen. Maar God voelde zich afgewezen. Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog... Zal het weigeren op mij te vertrouwen. Ondanks alle wonderen die ik verricht heb. Lieve mensen, van waaruit leven wij? Vanuit de zegeningen? Kunnen we, hebben ze nog onthouden? Weten we nog wat ze zijn? Of leven wij toch meegesleurd door wat er om ons heen gebeurt vanuit de moeite? Ik geloof diep in mijn hart dat christenen horen, ook in deze coronatijd, tot de meest positieve mensen in deze wereld. Amen? Echt waar. Nou, je kunt natuurlijk heel gemakkelijk zeggen van, ja, maar goed. Ach, dat volk van God, die Israëlieten, die, die faalden gewoon af en toe in hun geloof. Hebben wij ook wel eens, en ook in hun dankbaarheid, hebben wij ook wel eens. We herkennen dat natuurlijk wel. En we herkennen dat misschien ook wel als momenten van misschien wat ongeloof. Hè? Door de stress van de omstandigheden. Dan zien wij plotseling Gods plan niet meer in alle dingen. Kun je Gods plan nog zien in deze tijd? Kun je Gods plan nog zien voor jouw leven? Ondanks alles wat er over ons heen is gekomen. Kun je dat nog steeds zien? Als je dat niet meer kunt zien dan zie je ook niet meer de mogelijkheden die God wil geven, te midden van deze omstandigheden. Dan laat je Gods mogelijkheden, alles is mogelijk bij hem, toch? Amen. Laat je wegroven door de omstandigheden en door die negatieve blik erop. Weet je, als we zo gericht zijn soms op ongemakken en die... Dat krijgen we soms. Hè? Corrie en ik zijn ook ziek geweest. en uh, uh, Zowel uh, Corrie natuurlijk en ik, jaren geleden. Dit jaar waren we ook op een gegeven moment weer ziek. En dat zo ongemakkelijk als wat. En Wij moesten ook uh, drie weken in quarantaine. Ja, lastige toestanden allemaal. Wat er dan op je afkomt. Allemaal ongemak, ongemak, ongemak. En als je van daaruit gaat leven, dan ontneem je eigenlijk... God de mogelijkheid. om dwars. tegen die ongemakken in. zijn plan te volvoeren in jouw leven. Want hij gaat gewoon door. met zijn plan te volvoeren. En hij laat alle dingen medewerken ten. ten goede. Ja. Wel, de hoop voor morgen. de hoop voor morgen. kan zomaar teniet gedaan worden. Door het ongemak van vandaag. En het is maar net van waaruit je wil leven. Wil je leven vanuit die hoop. Die we hebben in Christus. Maar goed. Het volk van God. Moest de consequenties wel aanvaarden. Die er uh, verbonden werden. Met hun gedrag. <tossimus> uh, <tossimus> en ik denk dat. Keuzes die wij maken in ons hart. In ons denken. En uh, ten aanzien van de, de omstandigheden waarin wij leven. Ook bepalen. En ook veranderen. Onze toekomst. Onze uitkomst in dit leven. De uitkomst voor dit leven. De uitkomst waaruit je leeft. Wat zal er gebeuren? Dat heeft nu al een consequentie voor, als, zoals ik nu denk, over mezelf en over de situatie. Want ik maak keuzes. En die keuzes zullen op een gegeven moment de consequenties ook met zich meebrengen. Wel, het patroon bij het volk van Israël was nog steeds mopperen. Oh, 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 oh. Ja, mopperen. Morren. Klagen. Ja. En... Uh, ze waren hun geloof zo ver kwijtgeraakt dat ze op een gegeven moment gewoon weigerden het beloofde land in te trekken. Weet je nog, de twaalf verspieders, dat verhaal? En uh, ze vergaten gewoon wat God allemaal gedaan had voor hen in de woestijn. En, en ze werden alleen maar bang geworden door die verhalen van die tien verspieders. En ze durfden niet het beloofde land in te trekken. Wat een stelletje. Wat een ongeloof. En de consequentie daaruit kwam dat ze veertig jaar lang door de woestijn moesten blijven zwerven. En dat een hele generatie zou uitsterven. Weet je, ik denk dat de wereld erachter gekomen is, en ook wij, en ook de Nederlander, dat het leven niet zo maakbaar is als dat wij wel hadden gedacht dat het dus toch niet zo maakbaar is. Dat wij toch niet de macht hebben over alle omstandigheden in het leven. Zoals we dachten dat we die hadden. Maar we kunnen wel nu nog steeds een keuze maken... hoe wij op de omstandigheden reageren. En dat begint in het hart. Als we alleen maar kunnen klagen, mopperen... ...meedoen met die negatieve berichten, eh, dan leven we net als volk van God... ...een mopperend, klagend stilletje. ongeloof. Dan zeggen we eigenlijk, Heer, u begrijpt helemaal niet... ...waar wij als wereld mee te maken hebben vandaag aan de dag. Heer, als dat wel zo is, dan vind ik dat u er wel een potje van maakt. Zoals wij nu met z'n allen in deze wereld getroffen worden... Dus zulke rampen. Heer, weet u wel eigenlijk wat ik nodig heb? Denk je wel eens zo? Ik denk wel eens zo hoor. Weet u eigenlijk wel, snapt u eigenlijk wel wat ik nodig heb? Heer, weet u eigenlijk wel wat we als kerk, wat we als gemeente nodig hebben? Dat is toch niet dit? We hebben wat anders nodig. En het patroon van het volk van Israël om te blijven mopperen en te klagen, zorgt ervoor dat ze uiteindelijk niet het beloofde land introkken. Wel, er is natuurlijk ook de kracht, van het, de kracht van het positief denken. En dat heeft te maken met de keuze van het hart. Want zelfs als omstandigheden niet veranderen, kunnen wij vanuit ons hart, uit de keuzes van ons hart, toch kiezen om dankbaar te zijn. Zoals in dat mooie lied, zo'n heer... Ik vertrouw op u. Kunnen we te midden van alle omstandigheden van ons leven dat blijven zeggen? De Bijbel laat zien dat positieve, dankbare mensen... Gods antwoord zullen vinden te midden van de puinhopen van dit leven. Te midden van de puinhopen van de moeite van jouw leven. Wat het dan ook is. Eh, niet, niet velen van ons hebben geleden, hebben omstandigheden gekend, zoals de apostel Paulus. Toen hij het evangelie van Jezus Christus begon te verkondigen in deze wereld, toen maakte hij allerlei ellendige dingen mee, zoals schipbreuken. Ja, niet eentje, meerdere schipbreuken. Stokslagen, nou ik heb geen stokslagen gehad, wel eens een tik gehad vroeger. Stokslagen gelukkig niet. Allerlei problemen die van hem een cynische, opgebrande man hadden kunnen maken. En soms kom je ze wel eens tegen en dan loop je ze tegen het lijf. Denk je, wat is er met jou gebeurd? Wat is er gebeurd? Nee, Paulus, Paulus die bouwde zijn leven en zijn denken en zijn, de houding van zijn hart op de liefde van God. Daar bouwde hij zijn leven op. En op de hoop van een eeuwig leven. Wij hebben die geweldige hoop die een heleboel mensen niet kennen. En zijn advies is dan het volgende. Tegen de Filipijnen in de uh, vertaling van de uh, gewoon Nederlands zegt hij, maak je geen zorgen. En dit is mijn, ja, mijn profetische boodschap voor jullie vanmorgen. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt, en dank Hem. Ja, en dank Hem, altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven, halleluja. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. En die vrede zal jullie gevoel... Moet je goed opletten, want hier staat zo mooi in de gewone taal, in het gewone Nederlands. Die vrede zal jullie gevoel, en we zijn vaak zo gevoelig... zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Halleluja, amen. Want jullie horen bij Jezus Christus. Amen. En vrienden, zegt hij, tot slot wil ik zeggen, waar je je bezig, mee bezig moet houden. Dat helpt ook hè, vandaag aan de dag. Waar moeten wij ons mee bezighouden? Met al die berichten die ik op mijn Facebook, Facebook krijgde, wat van, over van alles gaat. Allerlei wonderlijke theorieën. Nee, hij zegt, houd je bezig met wat waar is. Alles wat respect verdient, alles wat goed en zuiver is, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort, doe wat goed is, waarvoor je respect krijgt. Houd aan alles wat ik je heb geleerd, zegt hij. Doe alles wat, jullie, wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien, dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Nou, er was in die gemeente een conflict. Tussen twee zusters. Uh, Ik weet niet waarom het soms bij zusters begint. Het zal geen reden hebben. Maar in dit geval was het Aodia en Sainte-Tige, En die, 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 dat conflict had mogelijk een gemeentesplitsing kunnen worden. Nou, dat wil niemand. In geen enkele gemeente. En toch zegt hij... de voorganger... Maak je geen zorgen. Amen. In de grondtekst staat. Laat je niet uiteendrijven. Lieve kinderen gods. Laat je niet in verwarring brengen en uiteendrijven. Door allerlei zaken die langskomen. Door aan de ene kant onze hoop in Jezus Christus te stellen. En aan de andere kant je zorgen te blijven maken. Hij zegt dat verscheurt je. Dat maakt je kapot. Zorgen, in het Engels ook het woord worry, betekent het woord worry betekent ook verwrongen. Zorgen maak je, maken je tot een verwrongen persoon. Ja, dat is wat. Geestelijk gezien is zorgen maken een verkeerd denken. Van je hart. Een verkeerd denken over omstandigheden. Een verkeerd denken over mensen. Een verkeerd denken over dingen. Zorgen maken, lieve mensen, is de grootste dief van blijdschap. Let maar op. Kijk maar naar je leven. Zorgen maken is de grootste dief van blijdschap. En Jezus zei: Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, Matthäus 6. Want de dag van morgen, die zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen lasten. Weet je, zorgen maken, daar is een antidosis voor. Daar is een vaccin voor, voor zorgen. Weet je wat dat vaccin is? Weet je wat dat antidosis is? Dat vaccin is zekerheid. Halleluja. Kennen wij die? Kennen wij die als christen? Kennen wij die als kinderen van God? Kennen wij dat? Zekerheid? Kom eens even. Amen. Dat kent de wereld niet, maar wij wel. Zekerheid. We hebben gelezen, maak je geen zorgen. Vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God wat er ook gebeurt en dank Hem altijd. En jullie gevoel en jullie gedachten zullen beschermd worden. Nou weet je dat 8% van alle zaken waar je je zorgen over zou kunnen maken. Als dat 100% is, wat jij allemaal door je gedachten en door je hart heen en door je omstandigheden heen allemaal op je afkomen. 8% daarvan, daar kun je op een legitieme of dat zijn legitieme zaken waar je inderdaad zorgen over kunt maken. 92% van al die zorgen waar jij mee rondloopt en ik... zijn inbeeldingen, let goed op... die waarschijnlijk nooit zullen gebeuren en waar je geen invloed op hebt. Slechts 8% heb je echt invloed op die zorgen. Ja. Waarom ben je dan zo zorgelijk over van alles en nog wat? Weet je, heel veel komt van de boze vandaan. Ik geloof ook soms dat in al die berichtjes die ik op Facebook dan tegenkom, dat er gewoon leugens staan. Satan is een leugenaar. Johannes 8, vers 44: Hij is vanaf het begin een leugenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. En wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Nou, betekent dat dan dat wij of. He, ons, 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 hoofd maar in, he, kop, ...ons hoofd maar in het zand moeten steken... Uh, ...rondom alle problemen die er in deze wereld zijn op dit moment. Alsof als een struisvogel die gewoon, he, gewoon alles maar buiten zich houdt... ...en uh, leeft in een andere wereld, betekent dat dat? Um, nee, ook niet. Maar dat betekent wel... Dat je je hart, dat je je focus, dat je de richting van waaruit jij leeft en denkt, dat dat gericht is op wat waar is. Wat is Gods waarheid? Op dat wat respect verdient. Ik zie een heleboel respectloze zaken langskomen. Op dat wat goed is. Op dat wat zuiver is. Op dat wat het waard is om van te houden. ...op dat wat eer verdient. Laat je gedachten niet beheersen door nepnieuws. Mag ik het even duidelijk zeggen? Moet je zelf maar over nadenken hoe je daarmee op moet gaan en wat dat is. Maar wees alert. Wees alert. Nou, antidosis voor zorgen is zekerheid. En wat is onze zekerheid? Wat is onze zekerheid dat God ons in Jezus Christus aanvaard heeft? Amen. Ik ben aanvaard. Ik ben aanvaard door God in Jezus Christus. Dat is mijn zekerheid. In de Heer Jezus Christus heeft God ja gezegd tegen mij en tegen jou. Dat is jouw zekerheid. Jij bent een kind van God geworden in de Heer Jezus Christus. Niemand kan dat van je afpakken. En God heeft beloofd dat hij zijn werk in ons, wat hij begonnen is, ook zal afmaken. En daarom zegt de apostel Paulus een tekst die ik kreeg deze week van uh, uh, mijn vriend in Jakarta. Hariagus, um, die hier gepreekt heeft... Hij gaf deze tekst ik vond het zo mooie tekst. Ik, die, die tekst geef ik door aan de gemeente in Zutphen. De tekst, schrijf hem maar op. Romeinen 12, vers 11 en 12. Ook zij hebben volledige lockdown, hè, al maanden in Jakarta. Ja, het is ook een land waarin de mensen boven op elkaar leven. 250 miljoen mensen gaan er maar aan staan. Dus maanden. Prachtig kerkgebouw, mooie gemeente. Lockdown, geen diensten, helemaal nul, alleen maar online zoals wij dat doen. Wat staat in Romeinen 12, vers 11 en 12, een tekst van broeder Ariagus voor ons, maar ook voor jullie vanmorgen. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Amen. Maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Hebben we hoop in Jezus? Zijn we daar blij om? Wees standvastig, heb je ook over gezongen. Wanneer je tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Dat is een antidosis, lieve mensen. Dit is ons vaccin in de Heer Jezus Christus. Halleluja. Waardoor wij niet kwetsbaar zijn en meegesleurd hoeven te worden met alles wat er langskomt. En deze geweldige belofte maakt ons in de Heer Jezus Christus tot de meest positieve mensen in deze wereld. Vol dankzegging voor wat God in ons leven heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. Ook dit jaar. Amen. Hij is niet veranderd. Hij blijft dezelfde. En laten we hem daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord vanmorgen. En Heer, u bent zo goed. Heer, wij willen u loven en prijzen voor wie u bent. Dank u dat u ja heeft gezegd tegen mij in de Heer Jezus Christus. Dat ik aanvaard ben in de Heer Jezus Christus als uw, uw zoon. En als uw dochter, heer, zoals we hier zitten vanmorgen, zonen en dochters van de hemelse vader. Dat is onze zekerheid. Dat is onze antidosis. Dat is het vaccin wat wij hebben gekregen. Heer, waardoor wij niet meer mee zullen gaan. En gesleurd zullen worden door de negativiteit van de omstandigheden. Heer, help ons om getuige te zijn van u en te blijven ook die komende jaar, te midden van de omstandigheden die zo anders zijn. Maar Heer, u bent daar ook. U bent aanwezig in uw gemeente, in deze wereld, en u heeft een bedoeling met alle dingen. Wij vertrouwen u in Jezus' naam. Amen. Oh, lieve mensen thuis, we gaan uh, nog de avondmaal vieren...